0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。呃、大家好，欢迎来到这一集的话多。哎。好久，好久没有录这个节目，对“话多”这个名字有一点生疏了。呃，对，首先再跟大家讲一下，抱歉，就是这集节目拖更的比较严重。呃，原因，呃，我在这个小宇宙的节目公告里面讲了，但是可能也没有什么人看到，就因为我现在身处的这个位置是在以色列。然后大家知道以色列最近对吧，非常的不太平，是处于这个国际新闻的焦点之中。所以，呃，一个是本人确实影响了一些我的这个精神状态，然后另外一方面也是确实没有太多的时间来来录这个节目。其实就是，呃，功课已经基本都做好了，但是就搁置了很长时间。那今天也是终于找到了一个稍微，呃，稍微闲一点的一个时段，然后赶紧的把这一期节目录出来。呃，对，那还有就是，呃，如果大家对这个对正在进行的这次以色列和哈马斯的冲突感兴趣的话，也可以在小宇宙平台搜索我的另外一档节目叫 s,《Ringing Bells》，R I N G I N G 空格 B E L L S，Ringing Bells 这个节目。呃感兴趣的话，可以去听那个，因为我在那边会做一个比较固定的更新，每天给大家讲一下见闻，或者是呃梳理一下当天的一些呃当天的一些新闻。对，嗯、呃，好，那废话不多讲，好吧，我们来赶紧回到话多的这个正式的内容。呃，这一集的标题叫《泡沫的归宿》，为什么为什么这么讲？因为就是。很神，有一个很神奇的，有一个很神奇的东西，就是说，呃，多特蒙德这支球队现在处在一个有点矛盾的阶段。首先，一方面，球队从二零一零从二零二三年以来到现在十个半月的时间，其实表现可以说是非常出色的。在德甲在呃上一轮打柏林联赛前，我当时看到的数据是， 2023年一共25场德甲联赛，球队只输了国家德比2比 4， 输给拜仁那么一场， 25场只输了这么一场，然后一共是拿到了60个积分，是同期德甲第一。那这是在这是在柏林联赛前，当然柏林联这场打赢，所以我们现在是等于是26场德甲联赛拿到63分，还是位于德甲第一。这个数据比排名第二的拜仁多9分，比莱比锡要多11分。从这个方面来看，毫无疑问，多特蒙德2023年是德甲表现最好的一支球队。但是与此同时，我们也能看到，不管是在国内的社交平台，还是国外的社交平台，都有都你都能看到大量的球迷在高呼特尔基奇下课，都表示对特尔基奇教练的忍耐程度似乎到达了极限。嗯，是非看上去是非常矛盾的一个一个情况，就是一方面球队嗯、呃、是这个成绩非常好，老能赢；在另外一方面，大家又觉得。就是觉得这个教练不行，觉得这个教练应该滚蛋。那所以这就是我为什么要想到这样一个标题，就是说泡沫的归宿就是破裂。任何的，就是你你球队现在看上去是一个非常出色的成绩，但是说白了，我觉得这些都全部都是泡沫。那泡沫终究是要破的，只有破碎才是泡沫的归宿。也就是说，我觉得这么踢下去的话，球队一定会啊、呃、怎么说，原形毕露吧，可以这么说。呃，这是起这样一集这个标题的，起这样一个标题的一个想法。呃，然后我们来挑几场过去的这场比赛聊一下，好吧？我们上一期节目到现在，球队其实比赛是踢了不少。联赛打弗莱堡啊，然后这个欧冠打巴黎呀、啊，然后联赛打狼堡，然后欧冠打米兰，还有联赛打霍村，还有最近一场的这个打柏林联。但是呃，时间有限，好吧，我们就着重的挑几场比赛来讲一下，然后有的比赛就稍微就快速划过去。首先，总体来讲，我觉得本赛季至今，球队还没有哪一场能够打出完完全全让人信服，或者最起码说完完全全让我感到信服的场上表现。我觉得到目前为止，这个赛季我还没有见到。呃，首先联赛四比二弗莱堡这场，看上去啊还可以，对吧？弗莱堡好歹也是能够在联赛排名前列，然后进欧联的一支欧联球队。看上去四比二赢弗莱堡是一个，嗯、呃，是一个非常不错的，怎么说是一个非常不错的结果。但是其实弗莱堡这个夏天他们损失掉了一门弗莱肯卖去了英超布伦特福德，然后卖掉了两个前场轮换正优营和彼得森。那补充的这个补充来的力量呢，要么就是替补门将弗洛里安穆勒，要么就是年轻的。暂时派不上什么用场的先锋阿达木，还有我们的老朋友，呃，菲利普，那菲利普其实算是回到了，对吧？他是在弗莱堡出道的，但是菲利普这个球员的水平已经和他当年在弗莱堡打出身价、卖给多特蒙德的那个水平完全不可同日而语。呃，飞利普上个赛季分别是在狼堡和不来梅各待了半年，一共只进了一个球。然后这，然后跟我们比的这场，然后左利，呃主力的左后卫是他们的队长君特尔是受伤缺阵，那么他们为了准备这个下周第二个周中的欧联杯，还轮休了主力左边锋格里夫，所以可以说我们面对的这样一支，我们在主场面对的这样一支 Fly 宝，其实和前两年的那个战力是完全不能够相提并论的。但即便是如此，多特蒙德也还是没能从这样一支残阵的弗莱堡身上讨到什么便宜。呃，取得呃，首先帮我们取得领先的是胡梅尔斯的一个角球进攻，是他第十六个赛季在德甲取得进球。但这个球就是弗莱堡角球防守出现了严重的漏人，胡梅尔斯在顶那个球的时候根本没有人管，其实就是这种。漏人导致的定位球的丢球，这种丢球对于多特蒙德来说其实稀松平常，但是对于弗赖堡这样一支呃，在老帅施特赖西这个打造之下，以常年是以防守立足、以防守见长的球队来说，丢掉这样的一个球确实很少见。我觉得可能也能从一定程度上说明弗赖堡的实力是有所下降的。那然后好景不长，对吧？上半场结束之前是被弗赖堡反超了比分。呃，首先扳平的那个进球没有办法，就是首先格里夫传得很好，然后霍勒的这个后蹭也非常的隐蔽。呃，但是第二个丢球还是来自于头球，还是来自于格里夫的这个呃任意球助攻。我觉得怎么说，就像我刚才讲，稀松平常是吧？这种这种丢球对于多特蒙来，对于多特蒙德来说实在是太过于呃太过于常见了，就是看到已经。你不能，你不好说是麻木，还是说已经就是习惯？那总之就是好像已经坦然接受这一点。对多特蒙德的防定位球防守，就是他妈的烂到了根子里面，就是永远都得不到解决，好吧？呃，这个这个呃， f 弗莱堡反超的这个进球，它是格里夫罚的任意球嘛？但这个球的来源其实来自于阿德耶米在本方后场拿到球之后。呃，闷头把球带进了对方的包围圈，然后球被断了之后呢，他在回追造成的这个犯规，这个球忘好了来说，你能说啊？阿德耶米这个比赛态度非常积极，丢球了会非常积极的回追，但另外一方面，我觉得也可以算是阿德耶米这个赛季糟糕表现的一个缩影。呃，这一点阿德耶米糟糕的这个表现，我们后面会再提。好吧，在呃弗莱堡这场先不展开。呃，然后到了下半场是六十分钟扳平了比分，是这个，呃，马伦和菲尔克鲁格打了一个配合，然后菲尔克鲁格进了一个单刀。呃，我觉得能够体现出来就是菲尔克鲁格作为一个支点的作用，我觉得这应该也是，嗯、呃，特尔季奇之所以要坚持要求要把菲尔克鲁格买下来一个非常重要的原因，就是，嗯、呃。他应该非常看重中锋的支点作用。这个赛季我们有大量比赛的热点图，你就看一下，你会发现其实中锋不管是阿莱站中锋也好，还是菲尔克鲁格站中锋也好，很多时候中锋的站位都是非常的靠后，嗯，甚至比什么呃布兰特呀、阿德耶米啊、马伦啊这些球员都要靠后。所以我觉得，呃，特尔基奇应该还是非常看重中锋的这个策应作用。那事实也证明他在。呃，随后的比赛里面也是更多的使用了这个菲尔克鲁格，而不是可能更擅长于在门前的这个阿德耶米。那至于呃后面我们连续取得的两个进球，其实就也没啥说的了，对吧？呃，弗莱堡这支球队本身它很大的一个弱点就是它的这个阵容厚度不够，它后缺乏后招，然后再加上还被罚下了一个首发的后腰，最后。可能十几分钟的时间，弗莱堡整个就直接崩盘了。先是罗伊斯这个任意球制造威胁，帮助胡梅尔斯梅开二度，然后罗伊斯又是接到了沃尔夫的这个传球，锁定胜局。那这场其实可以算是罗伊斯怎么说，一度啊，这个赛季一开始一度被弃用的罗伊斯，靠自己的表现来赚回首发位置的一个一个起点吧。在后面几场比赛，我们可以看到罗伊斯确实是嗯。虽然年事已高，但还是在这个首发的位置上，感觉说是越做越稳，然后也是能够奉献出越来越多精彩的表现。我觉得罗伊斯，以他现在这样的年龄，你可能很难指望他每一场都像年轻时候那样，呃，跑得那么快，那么积极，然后每一场都能打满九十分钟。但是我觉得。呃，作为一个主力轮换来，每场打最少最少每场打个六七十分钟，我觉得对罗伊斯来说，他还是这个能力，当然还是有的。这场比赛，呃，四比二赢了弗莱宝，赢球当然是一件好事，但是其实我个人对这场比赛并不满意，这只是啊，当然这只是我这个赛季众多并不满意比赛当中的一场。像这场赛后采访的时候，胡梅尔斯说：“说球队在赛前有过布置，说尽量不要在危险区域犯规，因为弗莱堡有非常脚法非常出色的边锋格里夫。但事实上你会发现，我们的球员，嗯、呃，听了但没完全听，是吧？该犯规也一样犯规。而且不光是定位球，其实在对格里夫这个点在运动战的限制上也不太够。在弗莱堡上半场扳平的那个进球里面，是让。”右脚将格里夫在左路舒舒服服地瞄着中路传了一个四十五度的传球。那既然你明知道说这是整个弗莱堡阵中威胁最大的一点，但是你还是没有给他足够的防守的关照和没有给他上足够的强度，那呃怎么说？那不就活该丢球嘛，对吧？然后再让这个定位球也丢了一个，这里当然也是老毛病，咱们就不多说了。那在进攻端，虽然说，嗯，这场打弗莱堡进了四个，但是，嗯、呃、这场有一个非常典型的我们这个赛季一直存在的问题，就是中后场面对对方的逼抢，到底要怎么出球？我看了一下这场比赛的数据，全队传球最多、传球次数最多的三个人，分别是两个中卫和门将科贝尔。那其中，胡梅尔斯还是向前传球次数最多，那触球次数最多的球员也是他们哥仨，胡梅尔斯是全场最多92次。那除了他们三个之外，接下来第四名埃姆雷詹的触球次数只有47次，几乎是胡梅尔斯的一半儿。我觉得这已经很能够说明问题了，就是面对对方的逼抢，只要这个逼抢强度稍微上来一点，那我们中场的出球能力就就很差，也就是。呃，大家俗称会说的所谓上不去球，那至于为什么会有这样的情况，对吧？我想大家懂的都懂。在卖掉贝林厄姆之后，球队在中场的这个补强可以说是完完全全不及格的。嗯、呃，恩梅萨，当然你可以说恩梅萨这个球员是照着贝林厄姆的路子买的，一个高个黑人，然后在英格兰接受青训的中场，脚底下好像有一点活，但是从嗯新赛季到现在两个多月的表现来看。对吧？这完全不是一个级别的，完全不是一个级别的表现。贝林厄姆卖了一个多亿，现在所有人都觉得卖便宜了，是在做慈善。那恩梅萨三千万买来，所有人都觉得我操太亏了。那这就是球员和球员之间的差距。我觉得这也是，嗯，球队在今年夏天转会策略的一个非常非常重大的失误。球队也必须要为此买单。呃， a l l 这场打完，然后我们迎来了。呃，欧冠的第一场小组赛， 0比2巴黎。这场我觉得我们就简单一讲吧，没有太多可说的。因为你看到特尔基奇摆说的首发，你就能看出来，就是一个呃532客场死守，客场死守摆摆大巴的这么的一个战术意图。后场堆五个后卫，中场丢三个比较能跑的，然后前面再扔两个跑得快的，然后只要拿到球就大脚往前开，然后就像扔飞盘一样试图打反击。那实在不行的话，这前场这两个跑得快的哥俩回防也能比大中锋菲尔克鲁格或者阿莱要快一些，对吧？这个战术意图很明显。我们讲的直白一点，或者说讲的难听一点，就是特尔齐奇在客场打巴黎的这个战术布置，就是奔着拿一分去的，甚至他都未必能打算他，甚至他都未必指望能苟住这个一分，他想的可能就是少输两个就行。类似这样的战术思想，其实，在上个赛季客场打曼城的比赛里面也有过体现。我觉得，嗯、呃，其实也可以理解吧。就是对于这个客场来打这个组里边纸面实力最强的巴黎呢，苟一点就苟一点，问题不太大。所以这场其实也没有太多的参考价值。呃，所以我们就就这样吧，好吧。包括后面一场打狼堡，我觉得也没有太多可说的。呃，感觉上就是一个特尔齐奇致敬森保一的一个行为。上半场让吉滕斯去消耗对方右路的这个活力，是吧？吉滕斯，吉滕斯上半场单打了四十五分钟，一点作用都没有，就只是在不停的单打，然后被断，单打然后被断。但是因为狼堡几个人相互之间靠得很近，所以。杰滕斯没有创造出什么实质性的威胁，但是也在很大程度上给他们造成了一些消耗。然后到了下半场六十多分钟，把马伦一换上来，诶、哎，左路立马就活了。然后马伦一上，四分钟立马就取得进球。这个进球也是马伦拉回中路以后，完成了接球、转身、推进、分边，找到布兰特，然后布兰特再助攻罗伊斯。呃，可以说马伦在这个进球的作用是非常大的。那。我觉得客观上来讲啊，对吧？就是致敬了这个卡塔尔世界杯上的三宝一。三宝一世界杯上对三山勋的使用，就是上半场让长友佑都在左路顶住，然后下半场呃上这个爆破最强点三山勋去突击对方的这个右路防线。那我觉得可以说是忠实的再现了这个三宝一的战术思路。当然就是。呃，在现在足球比赛的规则正式的从三次换人变成从三个换人名额变成五个换人名额之后，确实可以在更大程度上支持教练采取这样的一种怎么说田忌赛马式的打法，呃或这样的一种战术思想，我觉得也没有什么太大的问题。那可以说这场比赛，我觉得唯一值得能跟大家聊一聊的点，好吧？那就是打狼堡的这场比赛，我们也快速的跳过。呃，再接下来是3比一霍芬海姆的这场比赛。哎，其实讲道理，这场比赛你如果去看技术统计的话，霍芬海姆的预期进球是更多的，但是我们还是3比一赢了。而且从比赛的场面内容来看，好像又稍微的变好了一点点。呃，但是必须要指出来的就是，球队在进攻端依然没有拿出很行之有效的办法来。我们回顾一下这场对霍芬海姆的三个进球：第一个进球是在前场抢断布鲁克斯，这个就是后卫玩火导致的这个丢球，算后卫直接失误。然后第二个进球是马伦，对吧？像球王一样用个人能力强吃对手后卫，然后助攻罗伊斯。那第三个球当然更夸张，瑞尔森他妈贴了90分钟边后卫，还能在左路带球以后狂奔六七十米打进一个单刀，让所有人都惊讶的目瞪口呆。这三个球，几乎算是我们在全场仅有的威胁。除了这三个球以外，下半场还有一次，呃，真正意义上的威胁是阿莱当时替补上来以后，给阿德耶米扛出了一个空间。但是阿德耶米横向盘带了一圈，结果还是把球打偏了一个非常离谱的射门。如果你看了那场比赛，你应该会对这个球有一点印象。除了刚才讲的这四个球之外，球队在这场对霍芬海姆的比赛里面几乎没有任何实质性的、真正意义上的对霍芬海姆产生威胁。那对，就是我刚才讲的，球队在进攻端缺少办法。不过好在，就是球队的后场出球稍稍的均衡了一些。面对霍芬海姆的这个这样的一个对手，我们的呃这场派了四个后卫，然后再加上科贝尔和厄兹詹这几个偏防守模块的球员，大家整个的呃触球和传球的次数差的不太多，就不会像出现像打 f 弗赖堡那场那样，就是中卫和门将出承担了绝大多数出球任务的这样的一个情况，而且。呃，这场我们71分钟就少打一个人，还而且还是客场打霍芬海姆，在这样的一个不利的情况下，能够客场顶住，然后拿到一场胜利，我觉得也还是有一些说服力的。因为在这场双方比赛之前，霍芬海姆在此前的四场联赛是拿下了德甲四连胜，那能赢下这样一个对手，确实是，呃，有一定说服力吧？好吧。另外说到这个少打一人啊，就是这场打霍芬海姆赛后，嗯，也是引发了非常非常大的争议，就是关于本塞拜尼的那张红牌，两黄变一红。我看到有大量的球迷在辱骂主裁判，什么主场哨啊，什么眼瞎呀，什么不应该把这个本塞拜尼罚下呀，等等等等。我觉得首先这场比赛的裁判确实存在问题，他在一些对抗的尺度上面。我觉得是有待商榷的，但是你要说把本塞拜尼罚下的这个事情，我必须要说一点问题都没有。不信你现在可以再回过头去找一下那场比赛的集锦或者说录像来看。首先，本塞拜尼吃到的第一张黄牌是他自己被对手突破之后追不上，然后只能手脚并用把对方放倒来造成一个犯规。那这样的情况下吃一张黄牌是没有问题的。那我觉得这个可能也不会有太大的争议，当然争议点主要是集中在第二张黄牌。我们来还原一下当时的那个场景：本塞拜尼在本方后场拿到球之后，他是左后卫，然后当时的左边锋是马伦。那他跟马伦两个人呢没有想到一块去，马伦在拉边，但是本塞拜尼的想法是让马伦往前插，然后他来给马伦传一个直线，所以呢他就给马伦打手势让马伦前插，但是呢。可能是因为这个打手是稍微的分散了一些注意力，所以他的传球是打在了对手的这个右边锋或者是右翼位的这个球员背部身上。然后背部在球出界之前试图把这个球再往前呃趟一点，但是本塞外尼反应很快，把这个球拦下，然后拦到了这个边线外。那这个球应该是霍芬海姆来发边线球。这个球当时是落在了场边霍芬海姆这边的替补席内。这个时候，场边其实是有好几个球的。本塞拜尼在球出界以后，首先他反应很快，他第一反应是把刚刚出界的那个球又踢远了一点但是我们刚才讲了，场内有好几个球，因为这个时候正好是这个故事正好是发生在霍芬海姆的替补席那一侧，所以霍村的这个教练也好，球员也好，很快的找到了另外一个球，交给贝布，让他来准备快速发边线球。这个时候，裁判吹停比赛，并且给本塞拜尼出了一张黄牌，第二张黄牌把他罚下。我还专门去查了这个国际足球理事会。他发布的这个足球竞赛规则非常明确地写了 ，delaying the restart of play， 就是延误比赛恢复是应该吃到黄牌的。那，你去看回放的话，你会发现本塞拜尼非常明，他的意图非常明显，就是害怕对手快发，所以他伸的这一脚把这个球踢远了一点。那这毫无疑问是算在这个延误比赛恢复的范围之内，所以。我们卡这个卡规则来说，嗯，这样的一张黄牌是一点问题都没有。当然，问题就就是一般来说啊，一般来我们说的是一般情况，就是大多数裁判对于这一点可能不会卡的太严，但从规则上来说，这张黄牌确实是可以给的。所以，我们当时可以看到，在本塞拜尼出了那一脚把球踢远之后，霍村的替补席立刻集体起身向裁判施压，提醒他说：“本塞拜尼做了一个可以给黄牌的动作，你应该考虑给黄牌。”而就在裁判向他出示了第二张黄牌，并且两黄变一红之后，本塞拜尼本人也并没有非常愤怒地在质问这个裁判，而是默默地接受。我觉得这也就说明他自己心里知道。他尝试钻一个裁判尺度，或者说尝试钻一个规则的空子，但是失败了。那很简单，就是这样的一个事情。呃，特尔季奇在赛后采访也提到了这一张红牌，他采访说的也非常的坦率和直接，他就说，呃，本塞拜尼吃到的这第二张黄牌是完全没有必要的。有的时候裁判对这种情况会手软，但今天的裁判没有。我们对此也没有抱怨，因为这完全是我们自己的问题。这种情况以后不应该再发生，我们要吸取教训。以上是特尔基奇在赛后采访的原话。我觉得，嗯、呃，好吧，就是教练也承认，球员也没有太大的意见，所以我觉得大家也不用太太念念不忘。这就是，嗯，算是一个。咎由自取吧，好吧，说的难一听一点，咎由自取的一张红牌。不过好在对这场比赛最终的结果也没有太大的没有太大的影响。嗯、呃，霍芬霍芬海姆这场比赛讲完，然后是0比零 AC 米兰的这场比赛，我觉得0比零是一个比较公平的结果。如果你只看预期进球的话 ，AC 米兰。1.82 个预期进球，多特蒙德 0.91 正好米兰是两倍，那可以说米兰是大优的一个局面。但是整场比赛看下来，我觉得米兰只是稍微占一点上风，可能 5.5 对 4.5 或者是最多不超过64开这样的一个这样的一个差距，呃，米兰稍稍占上风，所以我觉得整体0比零是一个公平的结果。但是非常显然，就是这样的一个结果对于双方来说都不会非常满意。我觉得相较来说，更感更觉得会感到失望的应该是多特蒙德，因为，呃，假使说多特蒙德想要在这个小组出现的话，那么，你在主场面对一个，呃，纸面上跟你差不多的 AC 米兰，你没能拿下三分的话，呃，其实你再想要小组出现，其实难度就比较大了，因为众所周知，多特蒙德这支球队向来就是很会打主场，但是在客场的战绩非常非常差。而且此前对巴黎的那个客场已经是完全战略性放弃了。那你回到主场以后对米兰没能拿下三分，对于球队的小组出现的前景还是挺伤的。呃，这场0比零，米兰多特蒙德在防守端拿出的表现，我觉得还凑合。我个人预想当中。担心出现的场景就是莱奥和特奥两个，一个左边锋，一个左后卫，两个人轮流插上疯跑，把我们右路防守打崩的这个场景，没有出现。呃，因为这场上了埃姆雷詹，埃姆雷詹对于右路防守的整体保护还是不错的，但是确实也有好几次是埃姆雷詹的贸然出脚或者说扑得太猛，导致。呃，丢掉位置，然后被对手创造出了一些进攻机会的这个情况，我觉得，嗯、呃，但也没有办法。就埃姆雷扎这个人，他踢球就是这个尿性，这就是他的，呃、这就是他的风格。你要用他，你就必须要承担这样的一个风险，或者说后果。那也没有什么办法。这是防守端，那进攻端就比较辣眼睛了。这样首发中锋是菲尔克鲁格，但是他完全被米兰的两个。又年轻，然后身体条件又非常好的中后卫彻底卡死。罗伊斯和布兰特怎么说态度比较端正，但是也没有什么真正意义上的发挥。多数时候你在进攻端是只能指望马伦去单打米兰防线最弱一环卡拉布里亚，试图去制造一些威胁。呃，这场比赛米兰的主教练皮奥利整体的一个思路是让出控球，就是我在客场，那就让你来。掌控这个比赛的节奏，双方控球大概是四六开，多特蒙德控球率达到了，我没记错的话是百分之五十七。那在控球率占优的情况下，我们在进攻对手的进攻三区，啊，我在我们的进攻三区，对手的防守三区触球是一百六十四次。呃，米兰在进攻三区触球只有九十一次，就是从这个进攻三区的触球次数来看，多特蒙德遥遥领先。但是你看预期进球，反而是米兰要多一倍。而且你看比赛的这个场面，你也能看出来，绝对机会确实还是米兰更多一些。那这说明什么问题？就说明球队在进攻端缺少办法。你有控球优势，你能够在对方的你能够在进攻三区拿住球，但是你创造不出实质性机会。那这场进攻端有多差？就是我们看这场对于球队的预期进球贡献最大的球员，竟然是门将科贝尔，那就说明你中前场。形成的威胁实在实在是太有限，就只能靠门将来开大脚，才能稍稍的制造一些威胁。这场赛后，布兰特也在采访里说，就是在进攻端缺少办法，在对方禁区内的进攻实在是太少了。那根据欧冠官方的这个数据显示，欧冠前两轮小组赛，多特蒙德是一共打了31脚射门，只有4脚射正。这个数字和巴黎和柏林联并列，欧冠32支就是四角射正的这个数据是，呃，欧冠32支球队里边的垫底，和巴黎、柏林联并列。但问题在于，柏林联一共前两轮比赛一共只有15角射门，四次射正；巴黎是28次射门，四次射正。也就是说，相比之下，多特蒙德的进攻效率是最低的。另外，我还在微博上看到一个数据，说多特蒙德是欧冠前两轮小组赛唯一32支球队里唯一没有创造出绝佳进攻机会的球队。那当然，你也要考虑到球队第一轮客场打打巴黎，在巴黎摆了一个大巴，那肯定进攻端的数据不会特别好看。但那对吧？就还是你战术选择嘛，嗯，是你自己的战术选择。那归根到底还是因为你实力不够。所以你不得不摆大巴，那最终会影响到你进攻端的数据。所以总之就是，进攻端很差，好吧？言一言以蔽之，就是前两轮小组赛球队在进攻端拿出来的表现，可以说是欧冠小组赛垫底的水平。就是说，呃，在德甲这样一个大家都比较各个俱乐部都比较穷，然后整体战术思想是比较开放。比较互统的这么一个联赛里边，你可然后再加上多特蒙德，对吧？在德甲范围内还算是人员配置也好，投入也好，算是德甲强队。所以说，在联赛里面，你可以靠球员个人能力在进攻端稍稍的创造一些机会，比如说打霍芬海姆那场，马伦助攻罗伊斯的进球，包括呃瑞尔森最后。最后伤停补时狂奔的那个进球，在德甲你可以靠个人能力解决一些问题，但是到了欧冠赛场，你缺乏成熟进攻体系的这个问题，可以说在欧冠是原形毕露。尤其是这场打米兰，大概六七十分钟吧，先后把布兰特、马伦、罗伊斯三个人全部换下，换上来恩梅沙、吉滕斯、阿德耶米这三个人，完完全全就是踢到哪儿算哪儿。从脑子到脚底就没有一个是正常工作的。伤停补时最后阶段，阿德耶米在本方禁区啊、呃，在对方禁区边缘拿球，本来是一个非常好的传中机会，但是他坚持要选择自己带球突破，然后脚下绊算，反而是被米兰断球，然后被莱尔被莱奥打了一个反击，差一点绝杀。这场我看的爱奇艺的解说，这个董方卓老师说，阿德耶米明明是替补出场，脚下却像踢了整场一样沉重。那么，呃，也是这当然，这个球也是阿德耶米本赛季糟糕状态的一个缩影。为什么呢？这个我想大家也都看了新闻，对吧？呃，图片报的报道说，阿德耶米这个赛季状态不好，是因为他交了一个比他大好几岁的女朋友，他这个女朋友还离异带娃，所以阿德耶米非常热衷于帮这个女友带娃，影响了他赛场上的状态。呃。我其实看到微博的评论区有人在痛批说，这样是在把踢不好球的责任甩，把这个锅甩给女人。我觉得这个说法让我非常的不理解和困惑。我觉得这个问题非常显然，最大的责任就是在阿德耶米自己，而不是在那个他的女朋友身上。因为就是很简单，大家都是成年人，谈个恋爱其实是非常天经地义的事情。就问题并不是在于谈恋爱本身，而在于你必须要做好你的本职工作和你个人感情生活的一个平衡，你不能整个人都陷到了恋爱里面去。就我想，大家在学生时代的时候，可能或多或少，对吧，都有一些感情经历，或者是一些暗恋的经历，或者说是看过周边的同学有一些感情经历。我觉得。应该大家应该也都能够见到，就是有的人他在一谈恋爱好完了，那这学习成绩一落千丈；但是也有的人就是他既能他一边谈恋爱，但另外一边他的学习成绩也保持了非常稳定，并没有出现非常明显的波动，甚至可能会变得更好。我觉得这个就这个区别就在于，就是后后一部分人他们能够很好的把握住这个。呃，感情和你的本职工作的这个这个度，能够做好这个平衡。那你说本职工作，学生的本职工作是学习，那球员的本职工作就是踢好球。我觉得，如果说是一个十五六岁的中学生，然后把握不住这个平衡，因为谈恋爱影响到了学习成绩，然后被老师批评，那也就算了。你他妈的耶米，今年已经是你职业生涯。进一队第五个赛季了，你在两个不同的联赛都踢过球，也拿过这个对吧？奥地利的金靴，也进过德国成年国家队。第五个职业生涯的赛季，明年一月份你就22岁了，在国内这都大学毕业的年纪了，这么大个人了，你还处理不好你的工作和你感情之间的这个关系，把握不住这个平衡，那我只能说你阿德耶米心智不够成熟。那当然，我们也能举出一些正向的例子，像比如这个曼城太子福登，福登和他老婆是青梅竹马，两个人很小就认识。福登19岁就当了爹，现在福登也不过23岁，他已经是两个孩子的父亲了。那你咱们也没有看见说福登每天在场上魂不守舍、脚底拌蒜，对吧？这举就举了一个跟阿德米差不多同年人同龄人的例子。那当然。其实还有太多太多这个事业爱情双丰收的例子，我们就不多赘述了。但是另外一方面，职业生涯被自己的伴侣毁掉的案例也不是没有。那最典型的莫过于现在在加拉塔萨雷的伊卡尔迪。伊卡尔迪当年在国米可以说是非常混乱的国米俱乐部唯一的支柱啊，俱乐部唯一的光。他曾经连续四个赛季里面有三个赛季能够在联赛打进二十个以上的进球，也当过国际米兰的队长，可以说非常受到国米球迷的爱戴。但最后因为他的妻子旺达，他和国米闹翻，然后去了巴黎，然后又因为旺达被巴黎选择放弃，在三十岁不到的年纪就跑去了土耳其。呃，当然这个例子也有一定特殊性，就是说像旺达这样。嗯，从经济和精神两个方面能同时把自己的球星伴侣死死拿捏的球星夫人，呃，非常非常少见。确实，就是伊卡尔迪的这个案例稍微有一些极端，但是，嗯、呃，也希望能够是一个警醒吧。就是希望职业生涯起点非常高的阿德耶米不要走上伊卡尔迪这样一条，呃，让人非常唏嘘的老路，好吧。呃，然后其实还有一场那个柏林联的比赛，但是柏林联的比赛我没有看，因为柏林联那场正好是以色列跟巴勒斯坦开打第一天，所以那天我非常非常的，我就完全顾不上看足球了，所以没有看，所以也就包括后面也没有时间来补这个录像，所以就就先不聊了，好吧？呃，给大家道个歉。呃，然后看看还有哪些新闻。呃，首先有一个新闻是吉滕斯续约到了2028年。吉滕斯的上一份合同是到2025然后这次续到2028可以预见的是工资肯定会给他涨一部分。怎么说？这个续约给我最直观的一个感受就是俱乐部已经开始为卖走马伦做一些准备工作了。吉登斯这个球员身体条件，我觉得是很出色的，尤其是这个爆发力，嗯、呃，让人眼前一亮。但是，怎么说，我有一种刻板印象，就是说边锋这个位置是最容易出现那种脑子以下世界级的位置，尤其尤其是黑人边锋，就是以前玩足球经理的时候会。就经常能够看到那种，就是技术很好、身体很好，然后精神属性稀烂，然后隐藏属性什么职业呀、啊、抗压呀、啊、什么忠诚啊之类的，也都一团稀烂的边锋。就是说，在边锋这个位置上，你除了要有这个出色的技术和身体以外，当然球商其实也是非常关键的。我觉得桑乔就是一个很好的例子。你说桑乔真的说他的身体条件、天赋有多快、柔韧性有多好吗？真的也未必。但是，呃，人球结合做得很好，而且脑子还不错，对吧？就是踢球动有一定动脑子，有一定灵性，所以桑乔能够有一个很好的表现。那吉滕斯目前来讲的话，我觉得他现阶段是肯定不具备在多特蒙德打主力的这个能力的。在打狼堡那场比赛已经能看得非常明显了，他目前来讲最大的作用可能也就是在德甲赛场替补上来，然后来冲击一下对方疲惫的后防线，搅和一下，看能不能创造出一些机会。这目前来讲就是他最大的作用。那如果吉滕斯想要继续进步的话，我觉得。要么就是指望他自己突然开窍，要么就是能够有一个非常出色的教练能够站出来给他多点拨一下、指点一下，能够帮助他职业生涯更上一层楼。但是我觉得目前我对这个教练的水平实在是没有什么信心，我觉得教练可能指望不上，那应该只能就指望他自己能够突然开窍来涨一涨球吧，好吧。呃，当然，除了基腾斯以外，还有一个续约的球员是我们的慈父科贝尔，必须要尊称一声科爹。呃，我们其实在这个之前几期这个就是夏季转会窗期间聊转会的那期节目，我们就讲过，就是对于科贝尔一定要续长约，最好是能够让科贝尔长留。就退一万步说，就算不能长留，也。真的要卖的话，也一定要能够卖上高价。嗯，目前来看，续到2028年，而且没有解约金，应该是能够做到我刚才说的那一点的。我目前还没有看到说关于科贝尔这份新合同的爆料的工资，但我觉得肯定百分之一百。是比他上一份合同到2026年到期的那份合同要高不少的。他目前这份合同拿的是350万的年薪，新合同肯定是会有非常非常明显的涨薪。但即便如此，我觉得毫无疑问也还是值得的。嗯，因为他的这个新合同没有解约条款，而且科贝尔在续约之后的采访是亲口承认，他拒绝了一些来自其他俱乐部的接洽。我觉得也能说明他本人是起码待在多特蒙德是很开心的。那只要多特蒙德怎么说俱乐部方面不主动的去兜售他，我觉得应该还是有很大的概率会长留的。科贝尔这个门将，我觉得算是一个水桶型的门将，就是你要说他哪方面是世界第一或者说世界顶级，好像也没有。就不管是呃出击啊、门线技术啊、然后出球啊等等等等各方面。呃，就是都还不错，但是也都没有到最顶级，就是胜在没有短板吧。我觉得就是这个观点，我在之前的节目里也讲过，就是科贝尔在世界上所有门将的排名肯定是比多特蒙德在，肯定是比多特蒙德在世界上所有俱乐部里的排名要高的，所以我觉得能跟科贝尔续约，毫无疑问是一件大大的好事啊！给凯尔点个赞，不容易。呃，最后还要稍微讲一下的一个话题是关于桑乔的回归，对吧？最近一段时间，其实你能看到很多类似这样的新闻，就是说桑乔在曼联食堂都吃不上了。那滕哈滕哈赫对他非常的严苛，那也是有消息说有可能谋求会在东窗去租借出去。那一个潜在的下家就是多特蒙德。我的态度就是旗帜鲜明的别吧，真的就是，呃，我对桑乔本人没有什么意见，而且我觉得如果桑乔能回来的话，确实能够在进攻端给球队带来一些帮助。但是问题在于，首先桑乔实在是太贵了，就哪怕你免费租借，你不给曼联掏一分钱的租借费，那你最起码工资你得摊一点吧。桑乔现在在曼联拿到的工资是多特蒙德队内顶薪的两倍水平，也就是说，哪怕曼联当一个大好人，说我承担一半的工资，你帮我承担另一半就可以。你想要租借桑乔，你依然要给一个和现在队内顶薪球员差不多的一个薪资水平。那桑乔这个球员。这赛季到目前为止只踢过79分钟比赛，上一次在一线队的比赛里面亮相是在8月26号，将近两个月之前。现在甚至都不能参加一线队的训练。那这样的一个缺乏比缺乏这个系统性的训练和比赛的球员，你还要用队内顶薪去养着他，这个代价实在是太高，或者说这个风险实在是太大了。退一万步说，就算啊。瓦斯克突然哪根筋搭错了，说我就是要接这个盘，我就是哪怕要冒这个这么大的风险，我也要掏钱接这个盘，我也依然觉得有这个财力的话，你应该拿这个钱去补充更加重要的位置，比如说后防线。那这一点其实我在前面的节目里面也讲过很多，在这里也就啊不多赘述了，好吧。所以，对于桑乔的这个回归，我的态度非常鲜明的，就是别吧，真的别吧。就是，虽然对于桑乔在曼联遭到的这个不公正的待遇非常同情，但是眼下回归多特蒙德，不管是以什么形式，眼下回归多特蒙德，我觉得对于双方来说，可能都不是一个非常非常理想的结果。那就让大家怎么说，在记忆里面保留一个对对方的一个美好的印象吧。呃，行，那这一期差不多就聊这些了。嗯，本来就我主要是想着，就是说好不容易准备了一些节，准备了一些这个材料，准备了一些资料，那不能就是这期节目就一直搁置下去，所以想趁着这个国际比赛日之前，然后找一个呃怎么说相对比较闲的一个日子，把这期节目赶紧录出来，然后放出来给大家分享一下。作为我自己的一个观点输出，要不然我实在是憋得太难受了。呃，后面一期节目到底要什么时候更新呢？可能就不知道了。这个主要取决于巴勒斯坦和以色列这个冲突的这个情况。嗯，再给大家说一声不是，呃，给大家说声说,说声抱歉吧，道个不是，确实不太好意思。希望大家能够多理解，我现在所处的这个环境，确实也是不足以支撑我高强度的。看比赛，然后高强度的来做话多的这档节目，所以可能会暂时停更一段时间，主要取决于巴以冲突的战况。好吧，那这一期就聊到这儿，非常非常感谢你能够收听到这里，让我们在不知道什么时候更新的下一集再见吧，拜拜。